0: അടുത്ത ഒരു നമുക്ക് പ്രതിപാദിക്കാനുള്ളത് ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും അടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഗസ്നി സൽത്തനത്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവരും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി വരെയാണ് അവരുടെയും ഭരണകാലം തൊള്ളായിരത്തി പ്രസ്താബ്ദം തൊള്ളായിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി വരെ ഫാത്തിമികൾ തൊള്ളായിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് വരെയായിരുന്നു മുതൽ ആയിരത്തി വരെ അപ്പോൾ സാമാനികളുടെയും വനുപഹികളുടെയും അതുപോലെ ഫാത്തിമികളുടെയൊക്കെ തന്നെയും സമകാലികരായ ഖസ്നവികൾ ഇവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഖസ്ന ആയിരുന്നു അവരുടെ ആസ്ഥാനം അതിൻ്റെ സ്ഥാപകനായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സജ്ജ അതിൻ്റെ സ്ഥാപകനായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് സബ്തഗീൻ സബ്തഗീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ഈ ഖജ്നി സൽത്തനത്ത് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഖസ്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കാബൂളിൻ്റെ ഏകദേശം മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഖസ്ന ഇവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൈബർ ചുരം കടന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നുപോലെ ഇന്ത്യ ഉപൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് കടന്നത് പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും കടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യ ഉപഖണ്ഡത്തിലേക്ക് അത് പ്രവേശിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ മൊബൈലിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സിന്ധുൽ ഇസ്ലാം എത്തിയിരുന്നു ക്രിസ്താവ് എഴുന്നൂറ്റി 2 എഴുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ മുഹമ്മദുൽ ഖാസിം എൻ്റെ മുമാവി അബ്ദുൽ മലിക്കുൻ മർവാൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അജാ ജബുൽ യൂസുഫിൻ്റെ ബഗ്ദാദിലെ മുമാവി ഗവർണറായിരുന്ന അജാ ജബ് യൂസുഫിൻ്റെ മരുവാനരായിരുന്നു സുൽത്താൻ ഖാസിം മുഹമ്മദുൽ ഖാസിം മുഹമ്മദുൽ ഖാസിം സിന്ധ് മുൾട്ടാൻ പോലെയുള്ള ഇന്ന് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗമായ പ്രദേശങ്ങളെ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഭരണം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരു പടയോട്ടം നടത്തുന്നത് ഗസ്നവികളാണ് അതിലാ നമുക്കറിയാം മഹമ്മൂദ് ഖസ്നി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സബ്തഗീൻ ജയ്പാലൻ അന്ന് ലാഹോറൊക്കെ ഇന്നത്തെ പാക്കിസ്ഥാൻ്റെ പ്രധാന നഗരമായ ലാഹോർ ഒക്കെ ഭരിച്ചിരുന്നത് ജയ്പാലൻ എന്ന് പറയുന്ന രജിത്ര രാജാവായിരുന്നു രാജസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലെ കനൂജ് അതുപോലെ തന്നെ അജുമീർ പാകിസ്ഥാനിലെ ലാഹോർ ഈ ഇന്ത്യൻ ഭാഗമായ പഞ്ചാബ് ഒക്കെ ഭരിച്ചിരുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ്റെയും ഇന്ത്യയുടെ ഒക്കെ ഭാഗമായിരുന്ന പഞ്ചാബൊക്കെ ഭരിച്ചിരുന്ന ജയ്പാലനുമായിട്ടുള്ള ജയപാലൻ നിരന്തരമായി ഈ ഗസ്ന പിന്നെ ആക്രമിക്കുക അതിനെ തടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖൈബർജ്രം വഴി ഇന്ത്യ ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് സു മഹ്മൂദ് ഖസ്നി ലാഹോർ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും കീഴടക്കി ജയ്പാലിൻ്റെ ഭരണത്തിന് ലാഹോറിനെ മോചിപ്പിച്ചു പിന്നീട് ലാഹോർ ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗമാണ് അന്ന് ഇന്ത്യ ഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പക്ഷേ വീണ്ടും അത് നിരന്തരമായി ഗസ്നി ഭരണകൂടത്തിനൊരു തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നിരന്തരമായി കടന്നു കയറുകയും സോമനാഥം ഗുജറാത്തിലെ സോമനാഥ് എന്ന പ്രദേശത്ത് നിരന്തരമായ ഇന്ത്യയിൽ പതിനേഴോളം ആക്രമണങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ഗജ്നി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് ഗസ്നി ഒരേ സമയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നീതി വളരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നീതിനിഷ്ഠ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണം കൈയാളുന്ന മേഖലയിൽ നീതിനിഷ്ഠ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധാർമ്മിക വിശുദ്ധിയൊക്കെ തന്നെയും വളരെ ഉയർന്ന നിലപാടുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ആക്രമണത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത് ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച് കീഴട അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ പിൽക്കാലത്ത് ഗോറികളൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് ഖാസിമൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ ഇന്ത്യയിലൊരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഭരണകൂടം സ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചില്ല എന്നതാണ് മഹ്മൂദ് ഗസിനി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭത്സിക്കപ്പെടാനുള്ളൊരു കാരണം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങൾ ജയിച്ചടക്കി അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷവും അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പുമുള്ള എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ എല്ലാ മുസ്ലിം പടയോട്ടക്കാരും ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ അബോ ഖലീഫ് മലാബു തുറാഷിൻ്റെ കാലം മുതൽ പടയോട്ടങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ പടയോട്ടങ്ങൾ ഒരു കൊള്ളയടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നില്ല സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നില്ല അവർ അവിടെ അവിടെ നേരത്തെ നിലവിലിരുന്ന ഭരണത്തെക്കാളും നീതിയിലധിഷ്ഠിതമായ സമാധാനത്തിലധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ഭരണ ഭരണം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ മഹമ്മൂദ് ഖസ്നി ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയിടിക്കുക എന്നത് മാത്രമാകുകയും ഇവിടെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു ഭരണകൂടം സ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ മഹമ്മൂദ് ഗസ്നി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമിക്കപ്പെടാനുള്ളൊരു കാരണം അതേസമയത്ത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണമുള്ള അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നീതിനിഷ്ഠയെക്കുറിച്ചും ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെയും വലിയ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ മഹമ്മൂദ് ഗസ്നിയെ വലിയ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ വലിയ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അതിന് കാരണം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളെ ഭരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ അവിടെ ആക്രമിക്കുകയും അവിടെയുള്ള സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം സോമനാഥ ക്ഷേത്രം എൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ വിവാദപരമായ സംഭവമാണ് ഗുജറാത്തിലെ സോമനാഥ ക്ഷേത്രം അദ്ദേഹം തകർത്തതാണ് തകർത്തുകൊണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള രാഷ്ട്രീയമായ കാരണങ്ങളാണ് അല്ലാതെ മതപരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹം സോമനാഥ ക്ഷേത്രം തകർക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു സോമനാഥ ക്ഷേത്രം സോമനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു ആ നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നത് മാത്രമല്ല സമ്പത്ത് മുഴുവൻ അവിടെയായിരുന്നു കുന്നുകൂടിയിരുന്നത് കുന്നുകൂടിക്കടത്തിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയെ തകർത്തുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത് പിൽക്കാലത്ത് അതൊരു മതപരമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്ത മതപരമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്രമണം എന്ന് നമുക്കറിയാം ഏതായിരുന്നാലും ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ സുപ്രധാനപരമായ ഒരു പങ്കുള്ള ഒരു ഭരണവംശമാണ് ഗസ്നികൾ നമുക്ക ലാഹോർ മുൾട്ടാൻ പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ പിന്നീട് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗമായ മേഖലകളിൽ ഇവരുടെ ഭരണം നിലനിന്നിരുന്നു ഗദനവികളുടെ ഗദ്നവികളുടെ ഭരണം തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് അഫ്ഗാനുകളാണ് അഫ്ഗാൻ വംശജർ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരിലൂടെയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മവികൾ അടിസ്ഥാനപരമായി അറബ് അപ്രമായിത്തമായിരുന്നു നിലനിന്നിരുന്നത് അബ്ബാസി ഭരണകൂടത്തിൽ സുൽത്താൻമാർ അല്ലെങ്കിൽ ചക്രവർത്തിമാർ അറബികളായിരുന്നുവെങ്കിലും പരഷ്യക്കാർക്കും തുർക്കികൾക്കും അവരുടെ ഭരണത്തിൽ നിർണായകമായ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു മന്ത്രിമാരധികവും പരഷ്യക്കാരായിരുന്നു അതേസമയത്ത് സൈന്യ സൈന്യം സൈനിക തലവന്മാർ അധികവും തുർക്കികളായിരുന്നു ഇത് പിൽക്കാലത്ത് ഇവർ അബ്ബാസ് അബ്ബാസികളുടെ കേന്ദ്രഭരണം ശീഥലമായപ്പോൾ അവർ അവർ അവരുടേതായ മേഖലകളിൽ സ്വതന്ത്രമായ പ്രവിശ്യകൾ രൂപീ ഭരണകൂടങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു അതിൽ സാമാനികൾ പേര്ഷ്യക്കാരായിരുന്നു ബുവഹികൾ പരുഷ്യക്കാരായിരുന്നു ഫാത്മികൾ അടിസ്ഥാനപരമായി അറബികൾ തന്നെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അവർ ഷിയ തീവ്ര ഇസ്മൈലി ഷിയാക്കളായിരുന്നു അതേസമയത്ത് ഗജ്നവികൾ അഫ്ഗാനികളായിരുന്നു സുന്നികളായിരുന്നു അഫ്ഗാൻ വംശജർ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലേക്ക് വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗസ്നവികളിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ പിൽക്കാലത്ത് ഇസ്ലാമിന് വലിയ സംഭാവന ചെയ്ത പട്ടാണികൾ പത്താൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചാബിലും അതുപോലെത്തെ പാകിസ്ഥാനിലൊക്കെ തന്നെ പട്ടാണികൾ കൂട്ടത്തോടുകൂടി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നത് ഗസ്നവികൾ വഴിയാണ് അപ്പോൾ പട്ടാണികളുടെ പിൽക്കാലത്ത് നമുക്കുള്ള ഗോറി സുൽത്താന്മാരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ തുട ഇതിനെ തുടർന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഗോറികൾ അത് ഏകദേശം അബ്ബാസി ഹിലാപത്ത് തന്നെ പൂർണ്ണമായും അബ്ബാസിഖലാബത്തും വേണ്ടി അവർക്ക് നിഷ്കാസനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ പലമേ പല ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അബ്ബാസ് തിരുത്തപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഗോറികൾ കൃഷ്ണവികളെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഗോറികൾ വരുന്നത് അവരും അഫ്ഗാനികൾ തന്നെയായിരുന്നു ഗോറികൾ ഇല്ലും ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമുണ്ട് കാരണം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഗോറി സുൽത്താനായ മുഹമ്മദ് ഗോറിയാണ് അജ്മീറിലൂടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ഇന്ത്യ പിന്നീട് ഡൽഹിയൊക്കെ കീഴിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലൊരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ഗസ്നവികൾക്ക് ശേഷം വന്ന ഗോറികളാണ് ഗോറികൾ ഗജ്നവികളിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഗജ്നവികൾ കീഴടക്കിയന്തിനും പ്രദേശങ്ങൾ അവർ ഭരിച്ചില്ല അവർ അവിടുന്ന് സമ്പത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത് അതേ സമയത്ത് അതിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഗോറികൾ ഇന്ത്യയിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അടിത്തറവാകി ഈ ഗോറികളുടെ മുഹമ്മദ് ഗോറിയുടെ സർവസൈന്യാധിപനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടിമയുമായിരുന്ന കുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക്കാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറിൽ ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായി ഡൽഹി സൽത്തനത്ത് ആരംഭം കുറിക്കുന്നത് അതിനെ തുടർന്ന് ആണ് പിന്നീട് ദീർഘ മുന്നൂറ് വർഷത്തോളം ഡൽഹി സുൽത്താന്മാരാണ് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചത് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗജ്നറികൾക്ക് ശേഷം വന്ന ഗോറികളാണ് അതേസമയം ഇന്നത്തെ പാക്കിസ്ഥാൻ്റെ ഒരു സ്വത്ത് രൂപീകരണത്തിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നഗരമാണല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലാഹോർ ഈ ലാഹോർ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഒരു സ്വത്ത ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച ഒരു ഭരണവംശമാണ് ഗജ്നി അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിലെത്തി സുൽത്താൻ മഹ്മൂദ് ഖജ്നി മുഹമ്മദ് ഗസ്നി ലാഹോറിൽ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിലെ പിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വ്യവസ്ഥാപിത ഭരണം സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ലാഹോറിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗസ്നി സൽത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന് ലാഹോർ എന്ന് പറയുന്നൊരു നഗരം ഉയർന്നു വരുന്നത് ഗദ്നവികളിലൂടെയാണ് ഇപ്പം ലാഹോർ എന്ന് പറയുന്നൊരു നഗരം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വരികയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഈ പാകിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും പ്രബലമായ വംശമായ പട്ടാണികൾ കൂട്ടംകൂട്ടമായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതും ഗസ്നവികളിലൂടെയാണ് ഗസ്നവികളെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന ഗോറികളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും വംശീയമായി അഫ്ഗാനികളായിരുന്നു ഇവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഗസ്നവികളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫിർദൌസി എന്ന് പറയുന്നത് ഷാഹനാമ വളരെ പ്രശസ്ത വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു സാഹിത്യ കൃതിയാണ് ഷഹനാമ ഫിർദോസി ഈ ഗസനവികളുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് രചിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഷഹനാമ പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലാണ് പക്ഷേ അതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പേർഷ്യയുടെ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന് മുമ്പുള്ള ഇസ്ലാം പൂർവ കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്രമാണ് ഫിർദോസിയിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് അതുപോലത്തെ അൽബറൂണി ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് കിതാബുൽ ഹിന്ദ് എന്ന കൃതിയിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ മതങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയിലെ തത്വശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെയും പുറംലോകത്തെ അറിയിച്ചത് അൽബറൂണി ജീവിച്ചത് ഇവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഗത്തിൻ്റെ വിവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അൽബറൂണി ഗതത്തിൻ്റെ കിതാബ് ഹിന്ദിലൂടെയാണ് പുറംലോകം ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്ക് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യക്ക് നേരത്തെ തന്നെ വലിയ തത്വശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്രവും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ അവർ പുറത്തേക്കൊന്നും കൊടുക്കുകയും പുറത്തുനിന്നൊന്നും ഒന്നും അക ഒന്നും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യില്ല എന്നൊരു അടഞ്ഞ സമൂഹമായതുകൊണ്ട് വിജ്ഞാനത്തെ ഒരിക്കലും വിതരണം ചെയ്യപ്പെടാത്തൊരു വിഭാഗം വിജ്ഞാനത്തെ ബ്രാഹ്മണരുടെ മാത്രം കുത്തകയായി നിലനിർത്തുകയും വിജ്ഞാനം ആർക്കും കൈമാറും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരടഞ്ഞ സമൂഹമായിരുന്നു ഇന്ത്യ അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പുറം ലോകത്തിന് ഒന്നും അറിയുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ വരികയും ഗസനവികട കാലഘത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വരികയും ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഫിലോസഫിയെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയിലെ മതങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെയും പുറംലോകത്തെ അറിയിച്ച കിതാബുൽ ഹിന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രശസ്തമായ കൃതി അത് രചിച്ചത് അൽബറൂണിയുടെ ആ കൃതി അൽബറൂണി അൽബറൂണി കണ്ട ഇന്ത്യ എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുറംലോകം ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് അപ്പോൾ അൽബറൂണി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ഗജനവിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ഒരു പ്രധാന വ്യക്തിത്വമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു അലിയുജ്വീരി അലിയുജ്വീരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സൂഫിസത്തിൻ്റെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആചാര്യാണ് സിന്ധിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലം ഉണ്ടായിരുന്നത് അലിയുജ്വീരിയുടെ വളരെ പ്രശസ്തമായ കൃതിയാണ് കശ്ഫൽ മഹജൂബ് സൂഫിസത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രമാണ് എങ്ങനെയാണ് സൂഫിസം രൂപപ്പെട്ടത് സൂഫിസത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സൂഫിസത്തിൻ്റെ ചരിത്രമൊക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കശഫുൽ മഹജൂബ് അതിൻ്റെയും മലയാള പരിഭാഷ ലഭ്യമാണ് കശ്ഫൽ മഹജൂബ് ഇത് രചിച്ചത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച അലി ഹുജ്വേരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു ഫിർദോസ് രചിച്ച ഷഹനാമ അതുപോലെ തന്നെ കിതാബുൽ ഹിന്ദ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പുറം ലോകത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തിയ അൽബറൂണി അതുപോലെ തന്നെ കശുൽ കശുൽ അജ പിന്നെ കശുൽ മ ജൂബ് എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവായ അലി ഉജ്വേരി അതുപോലെ തന്നെ സനായി അക്കീം സനായി എന്നു പറയപ്പെടുന്ന വലിയ ഫിലോസഫർ ഇവരൊക്കെ ജീവിച്ചത് ഗസ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതേസമയം ഗോറികളുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ തന്നെ ഗോറികളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിൻ്റെ ശില്പിയായി അറിയപ്പെടുന്ന കാജ മൊഹീനുദ്ദീൻ ചിഷ്ഠി ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് മുഹമ്മദ് ഗോറി ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിൻ്റെ ശില്പിയായി അറിയപ്പെടുന്നത് ഗോറികളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അജ്മീറിൽ തൻ്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ ഖജ മൊഹിനുദ്ദീൻ ചിഷ്തി അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച ചിഷ്തി തെരീക്കത്ത് ഇന്ത്യയിലേറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള ഒരു സൂഫി ഓർഡറാണ് ഈ ഓർഡറിൽപ്പെട്ട കാജ മുത്തുബുദ്ദീൻ ബഹ്തി അർക്കാക്കി അതുപോലെ നിസാമുദ്ദീൻ ഔലിയ ഫലീദുദ്ദീൻ കഞ്ചക്കർ പോലെയുള്ള സൂഫികളിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിൻ്റെ വ്യാപനമുണ്ടായത് ആർത്ഥത്തിൽ ഗോറി ഭരണകൂടത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു കാജ മഹീനുദ്ദീൻ ചിഷ്ടി ഇവരും അടിസ്ഥാനപരമായി സുന്നികളായിരുന്നു ബഗ്ദാദിലെ ഖലീഫയെ നാമപത്രമായി അവരും യഥാർത്ഥത്തിൽ കുത്തുപുകളിൽ പരാമർശിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അവരുടെ സ്വാധീന മേഖല പാകിസ്ഥാൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗജ്നബികളും ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഗോറികളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഭരണകൂടങ്ങളാണ് ഇനി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് പ്രധാനമായ രണ്ട് ഭരണകൂടങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഉസ്മാനി ഖിലാഫത്ത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഉസ്മാനി ഖിലാഫത്ത് സ്ഥാപിതമാകുന്നത് അതിനുമുമ്പുള്ള അതിനു ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ഭരണകൂടങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും അതിന് ഒരു നൂറ്റമ്പത് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തകർന്നു പിന്നീട് ഈ മേഖലയിലൊക്കെ തന്നെയും ഈ സാമാനികളും വഹികളും അതുപോലെ ഫാത്മികളൊക്കെ ഭരിച്ച അതൊക്കെ ഏറെക്കുറെ ഭരിച്ചിരുന്ന ഏറെക്കുറെ എല്ലാ മേഖലകളെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച ഒരു ഭരണകൂടമായിരുന്നു സൽജൂക്കികൾ തുഗ്രൂൽ എന്നു പറയുന്ന ഒരു തുർക്കി വംശജനായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ സൽജോക്കികൾ അതായത് തുർക്കികൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു ഭരണമേഖലയിലേക്ക് നേരത്തെ അബ്ബാസികളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തുർക്കികൾ സൈന്യത്തിലൊക്കെ അത് സുപ്രധാനമായ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ഭരണാധികാരവർഗം എന്നർത്ഥത്തിൽ തുർക്കികൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് സെൽജൂക്കികളിലൂടെയാണ് സെൽജൂക്കിയുടെ ഒരു സവിശേഷത ഈ ബഗ്ദാദിലെ അബ്ബാസി ഖിലാഭത്തിൻ്റെ അതപ്പദത്തിനു ശേഷം ഉയർന്നു വന്ന വിവിധ രാജവംശങ്ങളുണ്ട് സാമാനികൾ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഗജനവികൾ അതുപോലെ തന്നെ ബുഹികൾ ഫാത്തിമികൾ ഇവരുടെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന ഏറെക്കുറെ എല്ലാ മേഖലകളെയും അപൂർവഞ്ജലകളൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവാം നാമപത്രമായി ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഈ ഭരണത്തിൻ്റെ പിൽ ചെറിയ ചെറിയ തുടർച്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം നമുക്ക് ലുഫാത്തിമികളുടെ അവസാനമായി നശിപ്പിക്കുന്നത് അയ്യുബികളാണ് യുബികളെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗജോക്കികളുടെ ഒരു മന്ത്രിയായിരുന്ന ഇമാദുദ്ദീൻ ജങ്കി നൂറുദ്ദീൻ ജംഗി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതായ സലാ ഉദ്ദീൻ പിന്നീടാണ് സ്വാതന്ത്ര്യരാജവംശമാകുന്നത് ഇവിടെ മന്ത്രിമാരായിരുന്നു ശരിക്കും ഈ സലാഹുദ്ദീൻ ഈ സങ്കികൾ എന്ന് പറയുന്ന സലാഹുദ്ദീൻ യുബിയുടെ മുൻഗാമികൾ അവരാണ് അവസാന ഫാത്മികളുടെ അവസാനത്തെ ഈജിപ്തിലെ കേന്ദ്രവും അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ അത് അവരുടെ മേഖലയുള്ള ഇപ്പം ഇജാസ് യമൻ അത് ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും ഇസ്ലാമിൻ്റെ തന്നെ അടിസ്ഥാന കേന്ദ്രങ്ങളായ ഇതൊ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏറെക്കുറെ ഒരു എന്താ പറയുക അന്നത്തെ ഇസ്ലാമിക പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും ഒരു കുടക്കിയിൽ അണിനിരത്തുന്നിൽ വിജയിച്ച ഒരു രാജവംശമായിരുന്നു സെൽജൂക്കികൾ തുഗ്രൂൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തുർക്കി വംശജനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ഉസ്മാനികളുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം പിൽക്കാലത്ത് ഇവരുടെ ഒരു പിന്നെ ഒരു സാമന്തനാണ് പിന്നീട് ഉസ്മാനി ഖിലാഫത്തിൻ്റെ സ്ഥാപന ഉസ്മാൻ ഖാൻ്റെ പിതാവായ ഋത്തുകൽ ഉസ്മാനികളുമായിട്ടുള്ളൊരു കണക്ഷൻ സഞ്ജുക്കികൾക്കുള്ളത് അതാണ് സഞ്ജൂക്കികൾ സഞ്ജൂക്കി സുൽത്താനായിരുന്ന തന്നെ സ തന്നെ സഹായിച്ച മാവ്റൻ എന്ന ഏഷ്യ തന്നെ സൈന്യത്തെ സഹായിച്ചതിന് പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് ഒരു പ്രദേശം അദ്ദേഹത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തു അവിടുന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങൾ ജയിച്ചടക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഉസ്മാൻ ഖാൻ്റെ പിതാവായ എർത്തുകൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അതിനെ അതിനെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ ഉസ്മാൻ ഖാൻ ഉസ്മാനി ഖിലാവത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അതാണ് ഉസ്മാനികളുമായിട്ട് സൽജൂക്കികൾക്കുള്ള ബന്ധം അതോടൊപ്പം ഉസ്മാനികളും സൽജൂക്കികളും തുർക്കികൾ അപ്പം തുർക്കികൾ ഒരു ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു എന്താൽ ഭരണ വർഗമായിട്ട് മാറുന്നത് സൽജൂക്കികളിലൂടെയാണ് അതേസമയം ഇവർ ഷിയാക്കൾക്കും സുന്നികൾക്കും ഇടയിലൊക്കെ തന്നെയും കൃത്യമായ ഒരു പാലമിടുകയും ആ ഒരു മതസംഘർഷത്തെ ഏറെക്കുറെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഭരണാധികാരി എന്നൊരു പ്രത്യേകത കൂടി സെൽജുക്കികൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് സെൽജുക്കികളുടെ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സെൽജുക്കികൾ തന്നെ പിന്നീട് പലതായിട്ട് യജിക്കപ്പെടുന്ന റോമൻ സെൽജുക്കികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല രീതിയിൽ പിന്നീട് അത് വിഭജിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പല മേഖലയിലും അതാത് ഏഷ്യ മൈനർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു പിൽക്കാലത്ത് ഉസ്മാനി ഖിലാഫത്തിൻ്റെ ഭരണ മേഖലയായിരുന്ന ഈ പ്രവിശ്യ ഈ മേഖലകളിലേക്ക് ഇസ്ലാമിനെയും ഇസ്ലാമിൻ്റെ സൽത്തനത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയും വികസിപ്പിച്ച ഏഷ്യ മൈനർ എന്നാണ് തുർക്കി ഏഷ്യയുടെയും യൂറോപ്പിൻ്റെയും ഒരു ബോർഡർ വരെ ഇസ്ലാമിലെത്തിക്കുന്നതിൽ സൽജൂക്കികളുടെ പങ്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ പുതിയ ചില മേഖലകളിലേക്ക് കൂടി ഇസ്ലാം പ്രവേശിക്കുന്നു തുർക്കികൾ വ്യാപകമായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നതും ഇവരുടെ ഒരു ഭരണകാലത്താണ് തുർക്കി ഗന്ധന അടിസ്ഥാനമായിട്ടൊരു നാടോടി ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നൊമാറ്റിക് ട്രൈബായിരുന്നതാണ് അതായത് തുർക്കികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ആദ്യകാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെയും ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചവരായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് അവർ ക്രമേണ ക്രമേണ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയും അവർക്ക് ഭരണത്തിൻ്റെ പല മേഖലകളിലേക്കും പ്രത്യേകിച്ച് സൈന്യം പടയോട്ടക്കാരായിരുന്നു അതാണത്തിൽ ഭയങ്കര അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര യുദ്ധവീരന്മാരായിരുന്നു രണവീരന്മാരായിരുന്നു എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സൈന്യത്തിൻ്റെ അബ്ബാസി ഖിലാപത്തിലൊക്കെ സൈന്യത്തിൽ അവർക്ക് വലിയ പങ്കാളിത്തം അതിലൂടെയാണ് അവർ പടിപടിപടിയായിട്ട് ഒരു ഗദിനബികളിലൂടെ എൽ എസ് എൽ ജൂക്കികളിലൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഭരണ വർഗമായിട്ട് അവർ മാറുന്നത് ഏകദേശം അവരുമൊരു ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തോളം ഈ അവർ പിന്നെ ഭരിച്ചു അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലും അവർ സുന്നികളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കാം ഉസ്മാനി ഖലീ നബ്ബാസി ഖലീഫയെ അവർ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു കുത്തുപുകളിൽ അവരുടെ പേര് പരാമർശിച്ചിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഈ യൂറോപ്പുമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കുരിശി യുദ്ധം ബത്തുൽ മുഹമ്മദ്സ്ലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഫലസ്റ്റീനിലേക്കൊക്കെ തന്നെയും പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്ന തുറ പിന്നെ കുരിശു സൈന്യത്തെ അവർ തുടക്കത്തിലൊക്കെ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അർത്ഥത്തിൽ യൂറോപ്പുമായിട്ടുള്ള ഒരു നേരിട്ടുള്ള ഒരു സംഘർഷത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് യൂറോപ്പുമായുള്ള ഒരു സംഘർഷത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച ഒരു ഭരണവംശം എന്ന ഒരു പ്രാധാന്യം കൂടി യഥാർത്ഥത്തിൽ സെൽജൂക്കികൾക്കുണ്ട് ഇതിനെ തുടർന്നാണ് പിന്നീട് ഉസ്മാനികൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ പടിഞ്ഞാറ് കിഴക്കൻ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായിരുന്ന കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ വരെ എത്തുന്നത് പ്പോൾ യൂറോപ്പിലേക്ക് യൂറോപ്പും ഇസ്ലാമിക ലോകവും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംവാദത്തിൻ്റെയോ സംഘർഷത്തിൻ്റെയോ ഒരു തുടക്കം കുറിച്ച ഒരു ഭരണവംശം അതുപോലെ ഭരണകൂടം എന്ന ഒരു പ്രാധാന്യം കൂടി യഥാർത്ഥത്തിൽ സെൽജൂക്കികൾക്കുണ്ട് പല പല യുദ്ധമുഖത്ത് വച്ചും അവർ ഫലസ്തീനും അതുപോലെ തന്നെ ബൈത്തൽ മുക്കദ്സൊക്കെ കിടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ സെൽഫ് കുരിശു സൈന്യത്തെ പരാജയപ്പെടുപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് വർഷമാണ് പിന്നീട് അവസാന കാലത്ത് അബ്ബാസി ഖലീഫ ഖലീഫമാരിൽ തന്നെ ചില ആളുകൾ അവരുടെ അധികാരം തിരിച്ചു പിടിക്കുകയും ചില മേഖലയൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കുകയും സ്വാഭാവികമായും സൽജുക്കി അധീനമുള്ള പല പ്രദേശങ്ങളും അബ്ബാസികളെ തന്നെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇവരുടെ തന്നെ നേരത്തെ സൈന്യാധിപന്മാരായിരുന്ന നുറുദ്ദീൻ സംഘി മദുദ്ദീൻ സംഘി പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഈജിപ്തിൽ അവരുടെ സ്വന്തമായ അധിപത്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഒരാണ് പിന്നീട് അയ്യൂബി രാജവംശം സ്ഥാപിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്കത് ഇവരുടെ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി ഇടയ്റ്റൊന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം തൻ്റെ പിൻ മുൻഗാമികൾ സൽജൂഖികളുടെ സൈനിക തലവന്മാരായിരുന്നു പിന്നീട് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ഭരണവംശം നുറുദ്ദീൻ സംഘിക്കു ശേഷം സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി സ്ഥാപിക്ക അയ്യൂബികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ അയ്യൂബികൾ ഇവരുടെ താത്വത്തിൽ കുർദ്ദു വംശജരായിരുന്നു അപ്പോൾ കുർദുകൾ ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ വ്യത്യസ്ത വംശങ്ങൾ പല ഒരു ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങളിലും വംശങ്ങളെ മൊത്തം അവർക്ക് അത് അവർ ഈ ഏതെങ്കിലും പിന്നെ വംശത്തിൽ ആയി എന്നുകൊണ്ട് മാത്രം മറ്റുള്ളവർ അവർ അംഗീകരിക്കാത പക്ഷേ വംശീയമായ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എതിർപ്പ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് ഏതുപോലെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉമവികൾ അറബി പക്ഷപാതകളായപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുണ്ടായി അതവരുടെ കാരണമായി പക്ഷെ പിന്നീട് വന്ന അബ്ബാസികൾ അവർ പിന്നെ പരിധിവിട്ട് പർഷ്യക്കാരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് അതിൽ വിഘടനം സംഭവിച്ചു ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാലഘട്ടത്തിലും നമുക്കറിയാം തുർക്കികൾ പിന്നീട് അവർ എന്നാ തിൽക്കൽ നുദാബിന് ബൈന അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോരോ ആരാണോ കൂടുതൽ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്നത് അവർ മുന്നോട്ട് വരുമെന്നതാണ് ഇസ്ലാമീൻ്റെ ഈയൊരു ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ആർക്കാണോ അതത് കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ ഇതിനുള്ള യോഗ്യത ഉള്ളത് അറബികൾക്ക് യോഗ്യതയുള്ള കാലത്ത് അറബികളായിരുന്നു പിന്നീട് പേർഷ്യക്കാർ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നു പിന്നീട് തുർക്കികൾ വന്നു അതുപോലെ തന്നെ കുർദുകൾ വന്നു പക്ഷേ അവരുടെയൊക്കെ പ്രഭാവകാലത്ത് അവർ ഈ വംശീയ ചിന്തയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെടാതെ മൊത്തം ഇസ്ലാമികമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ ഈ എല്ലാവരെയും എല്ലാവരും പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരെയും അവരുടെ വംശം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ദേശം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ വംശീയത പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് അവർക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവർ വംശീയ ചിന്തയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനെതിരെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് അവരുടെ തകർച്ചക്കും കാരണമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അയ്യുബികൾ യുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ബൈത്തുൽ മുക്കദ്സ് ഇടക്കാലത്ത് നഷ്ടപ്പെടുകയും അതവർ തിരിച്ചു പിടിക്കുകയും ചെയ്തു സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ നബിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഒരു പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം കുരിശ് സൈന്യത്തെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്സ് നൂറ് വർഷം നൂറ് വർഷം മുമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ട ബൈത്തുൽ മുക്കദ്സ് തിരിച്ചുപിടിച്ചു ബൈത്തുൽ മുക്കദ്സ് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സൽജുക്കിയ നിരന്തര ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നൂറുദ്ദീൻ സംഘി നിരന്തരമായ സൽജുക്കി മന്ത്രിയായിരുന്ന നൂരുദ്ദീൻ സംഘി നിരന്തരമായി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ വിജയിച്ചത് കുർദ്വംശജനായ സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ ഒരു കടുത്ത അഖിലുസുന്നത്തിനോട് കടുത്ത വിരോധം പുലർത്തിയിരുന്ന മതപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും വിരോധം പുലർത്തിയിരുന്ന ഈജിപ്തിലെ ഫാത്തിമി ഭരണകൂടത്തെ അവസാനിപ്പിച്ച് അഖിലുസുന്നത്തിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച ഒരു ഭരണാധികാരി എന്ന പ്രത്യേകത കൂടി സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയുടെ അയ്യൂബിക്കുണ്ട് ഇത്രയും പിന്നീട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ടിലാണ് അബ്ബാസി ഭരണകൂടത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചിതറിക്കിടന്നിരുന്ന വിവിധ രാജവംശങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെയും നിരന്തരമായി പരാജയപ്പെടുത്തി പരാജയ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് താർത്താലികൾ ചങ്കിസ്ഖാൻ്റെയും ഓലാക്കുഖാൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ ഇസ്ലാമിക നഗരങ്ങളിലെയും വലിയ കുട്ടക്കൊല അവർ നടത്തി പക്ഷെ അയൻ ജാലൂത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സിറിയയിൽ അയൻ ജാലൂത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് താർത്താലികളുടെ ഈ ഒരു മുന്നേറ്റത്തെ തടയാനും സെഞ്ചൂക്കികൾക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു അയൻ ജാലൂത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജൂക്കികൾ താർത്താരികളുടെ ഒരു മുന്നേറ്റത്തെ ബഗ്ദാദും ഔറാഹനറും ഖുറാസാനും പേർഷ്യും ഇസ്ഫാനും സമർക്കന്നും ബുഹാറയും എല്ലാ നഗരങ്ങളെയും ചുട്ടു ചാമ്പലാക്കി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരുന്ന താർത്താരികളെ അയൻജാലൂത്തിൽ വെച്ച് തടയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി സൽജോക്കികൾക്കുണ്ട് പിന്നീട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്താറിൽ ബാഗ്ദാദ് നാമാവശേഷമാക്കി അതിനെ തുടർന്നാണ് പിന്നീട് ഈ താർത്താറികൾ തന്നെ പിന്നീട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്ന വിവിധ രാജവംശങ്ങൾ അവർ രണ്ടോ മൂന്നാമത്തെ തലമുറ വരുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതോടു കൂടി തുർക്കികൾ ശക്തിപ്പെട്ടു ഉസ്മാനികൾ ശക്തിപ്പെട്ടു പിന്നീട് ഖിലാഫത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഔദ്യോഗിക പദവി തന്നെ ഉസ്മാനികൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് പിന്നീട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഉസ്മാനിയ ഖിലാഫത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ആയിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ദീർഘമായ ഒരു അറുന്നൂറ് വർഷത്തിലധികമുള്ള ഒരു ചരിത്രമാണ് യഥാർത്ഥ ഉസ്മാനികൾക്കുള്ളത് അതുവരെയുള്ള ബാസികളുടെ ബാസികളുടെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നു പുതിയ രാജവംശങ്ങൾ അതുവരെയുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ ഓട്ടപ്രതീക്ഷണമാണ് ഇതിലൂടെ നൽകാൻ ശ്രമിച്ചത് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് സംസാരിക്കാം ഉസ്മാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേറിട്ട് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ചരിത്രം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ചരിത്രത്തെ നമ്മൾ ഒരു വംശത്തിൻ്റെ ചരിത്രമായി വായിക്കാതെ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ചരിത്രമായി വായിക്കണം ആ സിദ്ധാന്തത്തോട് ആ ആദർശത്തോട് എത്രത്തോളം പ്രതിബദ്ധത പുലർത്തുന്നു എത്രത്തോളം അവർ അതിനെ മറക്കുന്നു അതനുസരിച്ചായിരിക്കും അവരുടെ ഉത്ഥാന ഉണ്ടാവുക അതിൽ വംശീയത ഒരു ഘടകമേ അല്ല പക്ഷെ പലപ്പോഴും വംശീയത ഗോത്രപക്ഷവാദിത്തം ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെതായ തിരിച്ചടികൾ അവർക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഭരണകൂടങ്ങളും തകരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുറത്തു ആളുകളുടെ ആക്രമണം കൊണ്ടല്ല അതിൻ്റെ അകത്തു ആന്തരികമായി അത് ശിഥിലമായതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാപുത്തു പ്രാശ്രത പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ സുപ്രഭാതത്തിൽ തകരുന്നതല്ല സുൻ്റെ ഭരണകാലം മുതൽ ആന്തരികമായി ഉണ്ടായ പലതരം പുഴുക്കുത്തുകൾ പിന്നീട് അതിൻ്റെ തകർച്ചയിലേക്ക് സംഭവിക്കുകയാണ് വിഖിലാപത്തും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു അറബി പക്ഷപായിത്വം ശക്തിപ്പെട്ടതിന് ഫലമായിട്ട് അവർക്കെതിരെ ഷഹൂബിയ പ്രസ്ഥാനം ഉയർന്നു വരുന്നത് അബ്ബാസികൾ ഉയർന്നു വന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരംഗീകരിച്ചിരുന്നു പർഷ്യക്കാരും ദുഃഖികളും അറബികളുമൊക്കെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് അവരുടെ ഭരണത്തിലും പലതരം ധാർമ്മികമായ രാജകൃത്വങ്ങൾ മതവിശ്വാസത്തോടുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസം ദുർബലപ്പെട്ടത് ഇതൊക്കെ തുടർന്നുള്ള ശക്തികൾ ഉയർന്നു വരാൻ കാരണമായി പെർഷ്യക്കാരും അഫ്ഗാനികളും തുർക്കികളും ഉയർന്നു വന്നു ഇവരെല്ലാവരെയും ഇസ്ലാമിക ലോകം ഏറെക്കുറെ എല്ലാവരെയും ഒരു ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടം തന്നെയായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിരുന്നു അവരുടെ നന്മകളെ നന്മകൾ പ്രസരിപ്പിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അതൊക്കെയും ഇസ്ലാമിൻ്റെ അവർക്ക് വംശീയ ചിന്തപ്പസൽ സുൽത്താൻ സലഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി കുർദ്ദാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് അംഗീകരിക്കപ്പെടാതിരുന്നില്ല മഹ്മൂദ് ഗസ്നി അഫ്ഗാനിയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് അംഗീകരിക്കപ്പെടാതിരുന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ സൽജൂക്കി അലപ്പർസലാനും തുഗ്രൂലും സഞ്ജറും മലിക്ഷായും ഒന്നും അവർ തുർക്കികളായത് കൊണ്ട് അവർ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് അംഗീകരിക്കപ്പെടാതിരുന്നില്ല അതോടൊപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു 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 കാര്യം കൂടി സൽജൂക്കിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇമാം ഖസാലി അതുപോലെ അബ്ദുൽ ഖാദർ അബ്ദുൽ മഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാലി അതുപോലെ തന്നെ ഉമർ കല്യാ അതുപോലെ ജലാലുദ്ദീൻ റൂമി അഗൽഭരായ സൂഫികളായ ആളുകൾ ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനത്തിന് ഹിയ ഉലുമുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ബൃഹത്തായ ഗ്രന്ഥം സംഭാവന ചെയ്ത ഇമാം ഖസ്സാലി ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫി ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്ന പരിക്കര പ്രതിരോധിച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ഇമാം ഖസാലി അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ ഒരു ജനകീയമാക്കിയ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പരിഷ്കരണത്തെ ഭരണകൂടം പലപ്പോഴും അപഭ്രംശങ്ങൾക്കിരയായപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സമൂഹത്തെ തൻ്റേതായ പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അതിൽ നിന്ന് അവരെ അവരെ രക്ഷിച്ചെടുത്ത അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി അതുപോലെ ഉമർ കയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ജലാലുദ്ദീൻ റൂമി പോലെയുള്ള സമന്വയത്തിൻ്റെ സുന്നി ഷിയ സംഘർഷങ്ങളെപ്പോലും ഇത്തരം സമന്വയമായ രീതിയിലൂടെ ആ സംഘർഷത്തിൻ്റെ പരിക്ക് ഏറെക്കുറെ കുറക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആളുകൾ കൂടിയായിരുന്നു ഈ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അവർ ജീവിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയായിരുന്നു സെൽജൂക്കികൾ അപ്പോൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇവരാരും ഇന്ന വംശജരായി എന്നതുകൊണ്ട് അവർ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് അംഗീകരിക്കപ്പെടാതിരുന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ വംശീയ ചിന്ത അവരുടെ ഇസ്ലാമിക ചിന്തയെ മറികടക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെയും അവർക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉയർന്നു വരികയും എന്നാണ് കുറൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ തിൽക്കലയ്യ മുൻ ഉദാബിലുബൈ നാസ് എന്ന രീതിയിൽ മാറിമറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അധികാരം കുറ്റിയമ്മൻ യഷ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അള്ളാഹ് ഒരു ഇച്ഛിക്കുന്നവർക്ക് നൽകും അള്ളാഹിൻ്റെ ഇച്ഛ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആസ്പദിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെയും ഇത്തരം ഭരണകൂടങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും അവരുടെ സംഭാവനകളൊക്കെ തന്നെയും നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ അതൊരു വംശത്തിൻ്റെ ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എന്ന രീതിയിലല്ലാതെ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഒരു ആദർശത്തിൻ്റെ ചരിത്രമായി മാ പഠിക്കുകയും ആ ആദർശത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നതിൽ എത്രത്തോളം അവർക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എത്രത്തോളം വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ അടുത്ത ഭരണത്തെ വിലയിരുത്തുകയും അവരുടെ ഉദ്ദാന പതനങ്ങളെ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് സമീപിക്കാൻ കഴിയുകയും വേണം എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പരമ്പര ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ദൃപിച്ചിട്ടുണ്ട് സന്ദർഭം കിട്ടുമ്പോൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഓരോന്ന് കേട്ടാൽ മതി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് സ്ലാക്കും